0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Stefan Hierländer von Sturm Graz. Wir sprechen mit dem Kapitän der Steirer über die schmerzvolle Niederlage, zuletzt in Linz das Erreichen des Cup-Finales. Was ist für Sturm in dieser Saison noch möglich und was präferiert der Kapitän der Steirer? Den Meistertitel oder den Cupsieg? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 186 Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Mein Kollege Martin Konrads, Experte Alfred Tater und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Kapitän von Sturm Graz, Stefan Hirländer. Hallo und zunächst einmal vielen Dank fürs Zeitnehmen und heutige dabei sein. Ja, freut mich sehr. Hallo an alle. Ja, jetzt ist es keine Überraschung mehr. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen. Sie waren schon einmal bei uns äh, im Podcast als Gast dabei und Sie wissen auch noch ganz genau, wann das war, richtig?
1: ein Vögelchen hat's mal gezwitschert, dass das vor einem
0: Jahr noch genau Ja, es war tatsächlich. Auf den Tag Exakt. genau.
1: Ein Jahr her ist,
0: ja. Auf den Tag Vögelchen. genau. Und jetzt stellt sich natürlich ja. die Frage, was wir da alles in Angriff genommen haben und das alles akribisch ausgeklügelt haben, dass es genau so wieder gekommen ist. Also, da haben wir keine Mühen gescheut. <lacht> Sehr gut. Also, am Muster Sonntag, da setzte sich ja der Last zu Hause gegen Sturm Graz. Ja, in einem wirklich packenden Fußballspiel mit 2 zu 1 durch. Sturm führte bis zur 70. Minute mit 1 zu 0. Stefan Hierländer ganz ehrlich, wie sehr schmerzt denn diese Niederlage beim Lask auch noch mit ein paar Tagen Abstand und warum und wie ist diese überhaupt zustande gekommen?
1: Naja, die, die Niederlage schmerzt natürlich sehr, wenn man äh, 1-0 führt beim Lask, ähm, ja, schon das Gefühl hat, dass man das Spiel großteils im Griff hat. Äh, man kann jetzt nicht sagen, man hat, äh, ja, es war jetzt so ein Spiel, dass man ähm, sowieso davon ausgeht, dass man gewinnt. Äh, LASK ist eine sehr sehr gute Mannschaft. Ähm, wir haben den, den Spielverlauf auf unserer Seite gekriegt und dann innerhalb von zehn Minuten ähm, ja das Spiel aus der Hand geben. Und das ist natürlich sehr sehr bitter, weil wir ähm, ja, wenn man die Tabellensituation hernimmt, natürlich den den Anschluss verkürzen wollten nach vorne. Äh, nichtsdestotrotz haben wir viele Dinge schon analysiert und, und wissen ungefähr, an was es ist.
0: Ja, und der Trainer Christian Ilzer, der meinte ja auch nach der Niederlage, also wir hätten anders mit der Führung umgehen müssen. Was genau meint er denn damit, beziehungsweise was hätten Sie und Ihr Team denn anders machen müssen? Wobei Sie waren ja gar nicht mehr auf dem Platz drauf. Sie mussten ja nach einer Stunde runter, also wurden ausgewechselt. Genau.
1: Ähm, ja, also natürlich 1-0-Führung, viel konsequenter dann auf, auf 2-0 zu gehen. Und ähm, unsere Inhalte, die wir... Ja, sowieso schon verinnerlicht haben äh, noch kompromissloser ähm, den last aufdrücken und und ähm, ja dann einfach die spiele durchziehen um das geht es äh, nicht einen gang zurückschalten oder denken ja mit der führung äh, ein bisschen passiver werden äh, einfach spiel durchziehen äh, noch mehr investieren ähm, ja und und das wäre der Schlüssel gewesen und ähm, ja das haben wir jetzt analysiert und und das, da müssen wir unsere lernen daraus ziehen für die kommenden Runden, ähm, weil es werden mehr solche Spiele kommen.
0: Alfred, jetzt ist Sturm Graz eine Mannschaft, die vor allem, das hat man immer wieder, ist ja auch keine Überraschung, von der Intensität ähm, lebt. Das ist eine große Stärke, immer dieses bedingungslose Draufgehen mit sehr viel Tempo und so weiter und so fort. Kam das für dich etwas überraschend? Ähm, Stefan Irland hat es gerade erwähnt, man ist etwas passiv geworden und der Last war dann sofort da. Also hat dich das überrascht, dass Sturm dann ja, nachlässig geworden ist?
2: Ja, wir durften ja ersten Hälfte, in der ersten Hälfte schon erkennen, dass es gegen den Lask einfach nicht leicht ist zu spielen. Und ähm, ein Punkt fällt mir sofort auf. An der Lask hat der Sturm auswärts auch eine Niederlage zugefügt. Also Sturm hat jetzt schon zwei Niederlagen gegen den Lask und noch eine gegen Klagenfurt. Und das sind beides alte Trainer, so nebenbei gesagt. Jetzt alt im Sinne von, von früher. Die Kübauer und Peter Backholt. Das ist auch eine interessante Sache, dass man gegen alle zumindest gewinnt, unentschieden spielt, aber gegen die zwei, beiden Trainer von diesen Clubs ähm, dann zwei, drei Niederlagen einfährt. Und von diesen drei sind natürlich zwei zu viel. Du darfst einmal gegen den Lask verlieren, aber nicht zweimal. Und gegen Klagenfurt darfst du schon gar nicht verlieren, unter Anführungszeichen. Aber es geschieht. Und das ist ein Fußball. Und daher diese Intensität, die eben erste Hälfte zwar da war, aber fruchtlos und genauso hat der Lask auch dagegen gehalten. Es war erste Hälfte eher ein zerfahrenes Spiel und dann zweite Hälfte mit dem 1-0-Vorsprung von Sturm. Hätte man gedacht, dass sie das drüber bringen, weil sie genau solche Situationen lieben, wenn der Gegner kommen muss und man presst sie und dann hat man große Räume nach vorne. Emega ist dann noch gekommen. Also das ist genau nach dem zum Zuschnitt von vom Sturm. Trotzdem hat es die Kübauer mit seinen Spielern geschafft, das Spiel zu drehen. Und vergessen wir bitte eines nicht in dem Zusammenhang, der Lask hat auch eine gute Mannschaft. Ich höre zwar immer wieder, dass, dass man weiß nicht so genau, was die spielen oder hin oder her, aber das ist nicht wahr. Die Kühlbauer hat sehr wohl eine Idee in seinem Spiel und die kommt auch immer wieder zum Vorschein. Und man muss halt sehr genau hinblicken. Daher unterm Strich, zwei alte Trainer haben dreimal Sturm geschlagen und Sturm hat nach dem 0-1 nicht, also nach dem 1-0 eigentlich, dann nicht das Gesicht gezeigt, das gereicht hätte, und das hat der Stefan schon gesagt, um die drei Punkte dann ins Token zu bringen.
0: Ja, und Alfred, weil du das gesagt hast, der Last ist ich keine schlechte Mannschaft. Am vergangenen Donnerstag gab es ja im Cup-Halbfinale noch den knappen 1 0 Erfolg für Sturm Graz. Ähm, zuvor der Last schon spielerisch auch sehr stark bei der Wiener Austria. Martin, kommt dir der Last dann irgendwie auch zu kurz weg, dass er vielleicht auch etwas unterschätzt wird?
3: Also ich würde sagen, das wichtigste Spiel könnte ich jetzt auch sagen, weil in der Meisterschaft ist Sturm vier Punkte hinter dem Tabellenführer, war natürlich das Cup-Halbfinale, das hat man gewonnen und deshalb steht Sturm ja auch im Pokalfinale, aber in der Tat, es war bei wenigen Niederlagen gegen österreichische Teams, die zweite gegen den Lask und ich glaube entscheidend war, was der Stefan auch vorhin gesagt hat, dass man nach dem 1-0 zwar auch eine Chance aufs 2-0 hatte, aber alles in allem, man den Eindruck hatte, vor allem mit dem Auskriegstreffer der Linzer, die davor schon ein, zwei, sage ich mal, Strafraumsituationen hatten, Kopfbälle, dass die Linzer in diesen letzten 20 Minuten einfach die die aggressivere, die intensivere Mannschaft war, so als ob, aber das kann uns ja vielleicht der Stefan noch sagen, so als ob Sturm, ich, ich versuche es jetzt ein bisschen flapsiger zu formulieren, am Donnerstag diesen Kapperfolg etwas länger ausgekostet hat als der LASK. <lacht> War Frage an mich.
0: Ja, ich denke ja.
1: ja. Nein, also ähm, natürlich hat man äh, diesen, diesen äh, Finaleinzug feiert, äh, aber in Maß und Ziel, äh, weil wir ja gewusst haben, dass wir nach Linz müssen und das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Also das haben wir ja im Kampfspiel schon gesehen, dass der, dass der Lasker richtig, äh, ja, früher hat man mal gesagt, ich glaube, das darf ich jetzt nicht sagen, ähm, Spieler drin hat. Die, die, die wissen, unangenehm sind ja, unangenehm. die wissen, die wissen wie, man, wie man solche Spiele angeht, und ja, ähm, nicht so trotz. Also, es ist, ist sehr, sehr bitter, dass wir das Spiel da aus der Hand geben haben, weil bis zur ja, bis zum, bis zum Ausgleich ähm, war wir war gut drin oder war das Spiel einfach so, dass wir das in unsere Richtung ge gebracht haben, und äh, ja. Nichtsdestotrotz ähm, können wir jetzt dann nicht nachtrauen. Das äh, ist dann Nein, braucht ich nicht dann sagen. Ich, ich, ja. ich glaube nicht, dass das
3: entscheidend gewesen wäre, wenn man auch wenn man vielleicht äh, ein bisschen mehr unter Anführungszeichen diesen dieses Cup-Halbfinale ausgekostet hat. Natürlich weiß jeder, worum es geht am Sonntag. Das war jetzt ja nicht ganz so ja. ernst gemeint. Aber ich wollte nur ich wollt nur ja. heraushören, weil man den Eindruck halt gehabt hat, dass die letzten 20 Minuten der LASK einfach galliger war und und und, und irgendwie so, so, so frischer gewirkt hat in dem Moment. In einem Spiel, das er ja letztlich. Sturm, sage ich einmal, ja, durchaus kontrolliert gehabt hat, während ja das Spiel am, am Donnerstag ja sehenswert war, aber auf Augenhöhe mit im Sinne von, dass da wirklich auch sehr viele Chancen waren. Und am, am Sonntag hat man schon gemerkt, der Respekt war viel größer. Beide haben gewusst, was da am Donnerstag passiert ist und das war eigentlich alles ein bisschen vorsichtiger. Und um deine Frage noch zu beantworten, Otto, ja, der Lars, finde ich, hat die letzten drei Spiele schon gegen die Wiener Austria und jetzt zweimal gegen Sturm gezeigt, dass, dass diese Mannschaft auch... auch andere Facetten hat und, und ich sage mal absolut zu Recht zu den top 3 Moment
0: gehört ist, meine Meinung. Ja, und im Winter ja auch noch äh, durchaus verstärkt wurde, äh, das haben wir schon gesagt, ähm, Tabellenführer Salzburg, da gab es ja zuvor ein 3-3 gegen die Wiener Austria, manche sagen sehr glücklich, was heißt manche, ist ja der Fall, ähm, und mit einem Sieg hätte Sturm halt eben den Rückstand auf den Meister auf einen Zähler verkürzen können. Stefan, jetzt liegt äh, Ihr Team vier Zähler zurück. Ähm, war das Thema, beziehungsweise die Spieler bekommen das ja mit, die Salzburg haben 3-3 gespielt. Ähm, wie ist das dann Thema innerhalb der Mannschaft? Wird dann kurz vor Spielbeginn okay. darüber äh, geredet und sagen, okay, jetzt noch einmal eine Schippe drauflegen, weil jetzt können wir wirklich den Rückstand verkürzen.
1: Ah, man kriegt immer ein bisschen was mit in der Kabine ähm, über, über Spielstände oder äh, was so passiert auf den anderen Plätzen, wenn man eine 17-Uhr-Spiel hat. Ähm, ja, es sollte aber kein Thema sein. Also, wenn wir jetzt anfangen, die ganze Zeit zu schauen, was, was Salzburg macht, was der Lask macht, da sind wir nicht gut beraten. Wir haben das jetzt gemerkt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und, und das ist das Wichtigste. Also Ergebnisse auf andere Plätze hat uns null zu interessieren, wir müssen Leistung bringen. Die, die, die Ergebnisse einfahren in, in solchen Phasen der Saison und das, das restliche ergibt sich dann eh von allein.
0: Ja, genau so ist es. Und Alfred, ähm, habe schon gesagt, auch am Sonntag war es ein richtig aufregendes Fußballspiel. Ich denke, diese zwei Duelle, Sturm mit dem Lask, das war schon definitiv Werbung für den österreichischen Fußball zuletzt.
2: Vor allem das cup war natürlich ein Highlight, vor allem auch die erste Hälfte, aber auch trotzdem in diesem Spiel, da sieht man schon, dass es um enorm viel geht, weil der Lask hat auch gewusst, wenn sie diese Partie verschneiden, dann werden sie für Platz zwei nicht mehr in Frage kommen. Und deshalb haben sie dann am Ende noch alles hineingeworfen, um vielleicht noch mal den letzten Strohhalm zu ergattern, um sich an den Sturm heranzuschieben. Und genau das ist geschehen. Und äh, ich glaube, der Tag hat ja schon schlecht begonnen für Sturm. Weil ehrlich gesagt, der Elfmeter, den Jokirka gegeben hat, dann am Ende, der für Salzburg war eigentlich, ähm, naja, problematisch, sagen wir es einmal vorsichtig. Und das ist ein Unterschied, ob äh, dann äh, bei Salzburg dann ein Unentschieden rauskommt und man sieht jetzt selbst in Salzburg bei gewissen Wortmeldungen, dass es auch schon Nervö Nervositäten gibt dort. Also die Nähe von Sturm ist ihnen auch nicht geheuer. Wir haben jetzt über Jahre hinweg immer ein heiteres äh, Gesicht gesehen von Salzburg und jetzt, wie es plötzlich eng wird, gibt es auch schon äh, dort äh, eine Zitterpartie. und Fassen Sie es zusammen und ich fasse es jetzt so zusammen, wie es ist. Sturm muss die acht Partien gewinnen, dann sind sie Meister.
0: Ja, Sie haben es in der eigenen Hand, weil es geht ja noch genau. zweimal gegen die Salzburger. Ähm, Martin, noch ganz kurz, weil die großen Kritiker, die kommen dann immer sehr schnell heraus. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen aus ihren eh schon Wissen. Ähm, und sagen dann, ah, genau so eine Situation. Sturm ist auch mental noch gar nicht bereit für diesen großen Wurf, sprich den Meistertitel. Aber dann machen es sich doch viele sehr einfach, weil wir haben es ja schon gesagt, der Lask ist eine super Mannschaft und in der Meistergruppe, das sagt ja auch immer Christian Ilz immer wieder, da entscheiden Kleinigkeiten.
3: Ja, ich bleibe in meinem Loch, falls du das vorhin gemeint hast. Ja, aber
0: du bist ja auch nicht als Kritiker gemeint. <lacht> Ach so. so.
3: <lacht> ja, genau. Ja, ja. nein, was, was soll man sagen? Ich meine, wir haben es ja schon so oft gesagt, Erstens, es ist ja Salzburg vielleicht, was heißt vielleicht, wahrscheinlich wirkt das auch spielerisch alles nicht so, war ja nicht in den letzten Jahren immer alles so hundertprozentig überzeugend, aber mittlerweile ist es eben so, dass Salzburg auch eben Punkte lässt und der Hauptunterschied, auch das haben wir schon festgehalten, liegt ja für mich vor allem an der Stärke von Sturm. Wie genau so ist es? Salzburg hat, hat nach dem Grunddurchgang genauso viele Punkte heuer gemacht wie in der letzten Saison, aber Sturm hat eben viel, viel mehr gemacht und deshalb ist auch nach der Punkteteilung alles noch enger geworden. So, also, und der Lask hat jetzt auch gewonnen, beziehungsweise hat in, in zwei Spielen äh, im Finaldurchgang vier Zähler gemacht und ist deshalb auch auf Tuchfühlung äh, zum zweiten, zum SK-Sturm. Also insofern spricht es ja vor allem für die Qualität der unter Anführungszeichen Verfolger und damit äh, ist die Spannung in der Liga gegeben. Interessant ist es ja nur, in den Jahren davor hat es immer geheißen, ja, heuer könnte spannend werden, weil Salzburg den Umbruch hat. Heuer, also in dieser Saison im Sommer, hat man eher gehört, das machen die Salzburger und das, ist, das Lustige an der Geschichte ist, insofern äh, nehme ich deshalb, weil es ist so spannend wie schon seit Jahren nicht mehr, äh, trotz Punkteteilung, kann man jetzt sagen, weil sonst war es eigentlich noch zwei, drei Runden im Finaldurchgang eh schon alles klar und jetzt haben wir vier Punkte Vorsprung und, und bei Salzburg spürt man eben auch, dass das ähm, nicht so läuft, weil dort vielleicht, ich sage immer so, die Jugend forscht ja dort in erster Linie und manchmal ist es halt dann vielleicht zu viel Jugend, wenn es darum geht, dass man auch die Ziele, die man hat, erreicht.
0: Ja, und Sturm kann zum Beispiel auf einen Routinier wie Stefan Hirländer zurückgreifen, vielleicht macht auch das dann am Ende den Unterschied. Aber Stefan, Sie können jetzt den Sturmfans auch versichern, also von der Stimmungslage her, klar, niemand verliert gerne und die Mannschaft strebt auch gemeinsam mit dem Trainerteam immer nach dem Höchsten, aber von der Stimmungslage her ist da jetzt keine Trauerstimmung angesagt, oder? Ja, die, der Tag
1: danach schon, also da haben wir schon sehr, sehr kadert damit, aber das ist ja gut so, das ist ein gutes Zeichen, wenn die wie die Mannschaft sehr selbstkritisch ist. Ähm, das Gute ist, dass äh, ich viele Gespräche dann gehabt in, in der Mannschaft, dass äh, der Tenor immer der gleiche war und dass es äh, das sehr identisch ist zur, zur zur Meinung von, von mir jetzt, die jetzt eh gesagt habe, dass einfach die Intensität runtergegangen ist in unserem Spiel und wir dann selber an dem Schuld sind. Und das ist immer ein gutes Zeichen, äh, wenn man nicht äh, sagen kann, ähm, ja wir haben mehr alles gemacht, aber hat halt nicht gereicht, sondern wir haben zu wenig gemacht und und wenn wir es besser gemacht hätten, dann dann wäre es anders ausgegangen. Und ähm, ja, wir haben das analysiert und, und jetzt bin ich guter Dinge, dass wir eine gute Trainingswoche haben werden und äh, ja, in Klangfurt wartet der eh wieder ein schweres Spiel auf uns.
0: Ja, dort kennen Sie sich ja ganz gut aus, aber da reden wir später noch drüber, wie sehr, wie intensiv war denn eigentlich Ihre unter Anführungszeichen neue Rolle als Sechser vor der Abwehr? Jan Goran Stankovic war ja äh, gesperrt nicht dabei. Ähm, war sehr fordernd für Sie. Wie gesagt, nach 60 Minuten wurden Sie dann ausgewechselt.
1: Ja, fordernd. Also es ist ein bisschen äh, von den Abläufen ein bisschen äh, Unterschied äh, zur, zur Achterposition. Ich aber eh, eher die, die Position äh, mit dem Jon, wenn der Jon äh, Stankovic spielt äh, auf der Sechser-Ebene, äh, da ändert sich einfach nur, dass du schon der Sechser bist, der verlaubt, ob Abwehr bleibt. Äh, sonst ändert sich von ihren Abläufen ja nicht viel. Ähm, natürlich hat man äh, das ein oder andere Duell mehr und, und muss eher den Staubsauger vor der, vor der Viererkette spielen. Äh, ja, mein Naturell her, von meinem Naturell her bin ich eh ein Spieler, der polyvalent einsetzbar ist, also war kein Problem.
0: Ja, und, ähm, Schöner Ausdruck, Alfred, Polyvalent, der polyvalent. gefällt dem Alfred. Ja, der gefällt ja, dem Alfred. Nein, aber der Alfred zuckt gar nicht, <lacht> äh, deswegen <lacht> wollte ich gleich eine Frage stellen, ähm, was, was, was eben die, die Kaderstruktur von Sturm Graz betrifft. Ähm, ist das Fällen von Jon gorenz Dankovic ist dir das aufgefallen? Wie gut hat Stefan Hierländer seine Rolle ausgefüllt?
2: Ja, ich denke, dass Jon gorenz Dankovic auf der Position in, in Österreich, das hätte ich fast gesagt, Europa, in Österreich einsame Klasse ist. Ja. Also, so wie es er interpretiert, mit seinem Zweikampfverhalten, mit seiner Art und Weise auch Dinge zu antizipieren, die äh, dann die Angriffe im Vorfeld, er schon mit seinem Verhalten im Keim erstickt. Also vieles, was Jon Stankovic auf dieser Position macht, ist einzigartig. Daher ist es natürlich sehr schwierig, wenn du so wie der Stefan als Achter der mit mehr Zug nach vorne, über die Seitenzonen auch kommt, auch auf den Strafraum dann mit hineingeht, dann plötzlich vor der Abwehr diese Position ausfüllen soll, im Großen und Ganzen kann ich ihm nichts vorwerfen, keine Frage. Dennoch ist es eine Schwächung, wenn ein Mann wie Gorin Stankovic fehlt Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, und Martin, in Wahrheit, nach der Auswechslung der Hauptgrund, dann lief nicht mehr bei Sturm. Stefan Jelender musste runter, also mit einem Lächeln hätte ich ein wenig gesagt. Aber war das für dich schon auch ausschlaggebend auf dieser Position, eben, dass es dann zu einem Wechsel gekommen ist? Oder ist es zu viel natürlich naja. wieder hinein in der Politik?
3: Naja, also ich muss, naja, du kannst das, das kann man ja alles fragen und diskutieren. Ich glaube, mehrere Dinge, die mir aufgefallen sind, nachdem ich ja in Linz dabei war. Ähm, Christian Ilzer, ich habe im prinzipiell in der Situation jetzt mal erstens verstanden, weil Sturm war in Führung. Der Stefan Hierländer hat wegen Kritik schon in der 14. Minute gelb gesehen. Können wir übrigens auch noch reden, wie da das Verhältnis zu Julian Weinberg ist. War ein netter Austausch. Aber er hat jedenfalls schon gelb gesehen und Ayeti hat ja auch schon wegen einer Schwalbe, die ja eigentlich keine Schwalbe war, gelb gesehen. Das heißt, ich habe verstanden, warum der Trainer zwei Spieler runternimmt beim Stand von 1 zu 0 für seine Mannschaft. Erstens, er bringt einen mit Lubitsch, der diese Position ausfüllen kann und vielleicht auch in den Zweikampf ziemlich unvermittelt hineingehen kann oder zumindest ohne, dass er gleich einmal ausschlussgefährdet ist. Und der Emega ist natürlich noch zusätzlich einer, der ja auch den Raum nutzen kann, wenn es eben Konter gibt. Also die Überlegungen waren komplett nachvollziehbar. Fakt ist, und das hat Christian Ilz auch nach dem Spiel dann ja auch angesprochen, dass eigentlich das nicht so funktioniert hat. Ich glaube, im Nachhinein würde es nicht noch einmal so machen, weil, weil bis dorthin hat der Sturm die Partie komplett im Griff. Heißt aber nicht, wir wissen es nicht, das ist ja hypothetisch. Erstens, vielleicht macht Ayete eine eine Aktion, wo er Gelbrot kriegt. Vielleicht macht der Stefan noch einmal den Mund auf und kriegt auch Gelbrot. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dass es dann auch anders gekommen wäre. Und dann wären wir die Ersten, die gesagt hätten, wieso tauscht der Trainer nicht aus, wenn man 1 zu 0 führt. Und zu guter Letzt wollte ich nur sagen, aber wenn man die ganze Saison ansieht, Stefan Jeländer hat meistens so um die Stunde herum, dann, wenn er in der Stadt öfter steht, ähm, seinen Arbeitstag beendet, oder?
0: Aber jetzt fragen wir gleich, warum <lacht> das so ist, Stefan, hätten Sie gerne noch weitergespielt? Wie <lacht> fit sind Sie, oder?
1: Also, ist jetzt im Frühjahr öfters vorkommen, ja, stimmt. Im Herbst war es anders, denke ich mal. Äh, ja, ich, ich habe ja die Vorbereitung gefehlt, das muss man auch irgendwie dann sehen. Ähm, der Hauptgrund der Auswechslung war, ja, war jetzt wahrscheinlich auch die, die gelbe Karte, natürlich äh, war das der, die Überlegung vom Trainer, aber ich habe bei dieser Aktion, wo ich mich aufgeregt habe, habe äh, einen dummen Schlag in, in den Rücken gekriegt und das hat halt zugemacht ja. und das habe ich in der Pause kommuniziert. Äh, das war nach zwölf
3: Minuten, wollte ich nur sagen, wo du da diesen Zweikampf gehabt hast mit
1: zwei Genau Genau, und ich habe schon gemerkt, dass das... Äh, fürs Spiel nicht gut ist, ja, äh, dass, dass ich das einfach gemerkt habe und, und in der Halbzeit war es eigentlich schon klar, dass ich äh, 10-15 Minuten äh, noch, noch haben werde und dann, und dann wird der Wechsel vollzogen. Äh, grundsätzlich die gelbe Karten auf der Position ist natürlich äh, eine Beschneidung, in, in, ja, auf der Position jetzt, weil du kannst einfach von immer so in diese Zweikämpfe gehen und du hast auf der Position einfach äh, immer wieder Aktionen, wo du aufpassen musst und eine gelbe Karte auf der Position ist
0: tödlich. Ja, aber aber wieso kriegst du
3: dann Gelb? Aber mit deiner Erfahrung, mit deinem ja, Wissen, wieso kannst du dich in dem Moment dann nicht zurückhalten, weil du eh weißt, ist, ist, dass du dich eigentlich dann durch auch beschneidest, ne? durch
0: die Kritik. Und ja, die gelbe. Weil Stefan Jelend auch nur ein Mensch ist, der Emotionen ich, ich, hat. Ich, ich, ich habe die falsche Wortwahl
1: äh, <lacht> verwendet. International habe ich ein paar englische Ausdrücke gelernt und das wollte ich einmal probieren, aber es hat nicht funktioniert.
0: Hat, hat nicht so ganz <lacht> funktioniert.
1: Sehr zu ist ja Polizist. Das
3: das ja Polizist. Das,
1: ja, ich sagen, das, das, mein, ja. das ist jetzt alles lustig, aber ich habe es dann eh nach dem Spiel gesagt, Das ist ein Riesenfehler war von mir, weil äh, das nicht gut ist für die Mannschaft. Ja, und und ja. Ähm, das muss man, das, ja, das habe ich dann auch nach dem Spiel irgendwie, mit dem habe ich schon gehadert. Also mhm. äh, ich hätte der Mannschaft da schon noch gern geholfen. Nichtsdestotrotz war die Auswechslung äh, ja schon auch dem geschuldet, dass ich einfach angeschlagen war.
0: Ja, ja. und war jetzt auch. Natürlich wollen wir das nicht ins Lächerliche ziehen, Vielleicht aber da.
2: Darf ich kurz noch etwas einwenden?
0: Bitte, Alfred, unbedingt.
2: Ja, ich möchte jetzt einen ganz kurzen Ausflug in eine, wie soll ich sagen, theoretische Betrachtung über Austausche vornehmen, weil das gerade hier das Thema war, die Austausche von Ayeti mit Gelb und Stefan Hierländer mit Gelb, um eben sozusagen nicht in die, in die Verlegenheit zu kommen, mit einer roten Karte einen Mann weniger zu haben. Also man muss diese Austausche auch ein wenig, wie soll ich sagen, anders betrachten können. Nämlich insofern, dass man, betrachtest du das Spiel als Apotheker und der Apotheker hat eine Waage. Und wenn die Apothekerwaage im Lot ist, ist alles gut. Und für mich war das Spiel im Lot. Heißt also, wenn ich jetzt aus Überlegungen, die eine rote Karte zum Beispiel, dieses Lot sozusagen verändere, diese diese in der Balance stehende Waage ändere, indem ich neues Personal bringe, dann kann damit was passieren. Ja. Also ich würde vorschlagen, bei einer Führung und bei höherer Führung wird man dann austauschen wegen Schonung, aber bei einer knappen Führung mit 1 zu 0 und man ist eigentlich härter Situation, dann habe hab ich für meinen Geschmack aus theoretischen Überlegungen heraus immer die Apothekerwaage im Kopf und sage nein, das läuft und ich riskiere das dass das, was wir schon den Worst Case, weil es jetzt in der Waage ist. Und solange es in der Waage war, ist ja alles gut gelaufen. Also man kann auch über Austausche polyvalent diskutieren.
0: Ja, das ist doch das Schöne am Fußball. Und wir haben jetzt auch gelernt: Alpha Tata also. wäre gerne Apotheker geworden. <lacht> ähm. Aber bei uns als Experte gefällt es uns auch sehr gut. Aber dann wollen wir gar nicht mehr zurückblicken, sondern der Blick geht <lacht> immer nur nach vorne. Ja, und für Sturm geht nächste Runde auswärts zu Austria-Klagenfurt. Die Salzburger hingegen empfangen den Lask. Stefan, für Sie als Kärnten ist es immer schön, in der Heimat vorbeizuschauen, oder?
1: Klagenfurt ist natürlich immer ein besonderes Spiel für mich, weil allein schon das Stadion, Ja, da habe ich jahrelang daneben trainiert. Und dann habe ich mein Debüt in dem Stadion gegen, gegen Sturm Graz. Also es ist immer äh, äh, ja es ist immer eine tolle Geschichte wieder wieder nach Klangfurt zu kommen. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja ein wichtiges Spiel für uns und ja da es dann keine Emotionen äh, und kein, ja, kein äh, Schwelgen da in der Vergangenheit, sondern wir ja wir fahren da hin, um das Spiel zu gewinnen und und das ist unser Ziel. Ja.
0: Ja, Alfred, nach der nächsten Runde, wie viele Punkte liegt Sturm hinter den Salzburgern? Derzeit sind es ja vier.
2: Ich sage jetzt ganz forsch, ja. die Sache ist, jetzt haben wir schon drei Niederlagen für Sturm in der Meisterschaft gegen die beiden Tyber äh, bzw. Bakun. jetzt kommt das vierte Duell. Also ähm, noch eine Niederlage in Kärnten gegen Klagenfurt, das wäre glaube ich das Ende der Meisterträume. Jetzt. Aber Markus Pink ist nicht mehr bei den Klagenfurtern. Ja, das ist ein Aspekt, aber die Klagenfurt haben gar nicht so schlecht bei Rapid auch agiert in dieser Hinsicht. Also man darf dieses Spiel ganz sicher nicht schon jetzt mit drei Punkten ähm, sozusagen auf das eigene Konto buchen und muss es dann vielleicht zurückbuchen. Also das Spiel in Kärnten ist ein großer Fingerzeig aus einem Grund. Man will jetzt sich rehabilitieren von dem, was der Lasker eben angerichtet hat nämlich die schlechte Stimmung und man hat aber auch einen Lerneffekt, dass man solche Situationen nicht aufgeben darf durch Passivität, nämlich Führungen. Das wird man in Klagenfurt sehr genau und sehr schnell auch erkennen können, dass das Team wieder auf 100 Prozent ist in dieser Hinsicht. Gleichzeitig aber, und das ist ja das Interessante, spielt der Salzburg gegen den LASK. Und ähm, der LASK ist ja auch ein... So, wie Salzburg Sturm im Nacken spürt, spürt auch Sturm den Lask im Nacken, weil das ist ein wesentlicher Unterschied ob du Champions League Qualifikation spielst oder nur Dritter wirst und dann überhaupt nur Euro vielleicht spielen kannst. Daher, ich glaube, dass Runde 25 und 24, nein, 24 haben wir schon, 25 und 26, die beiden nächsten Runden, schon darüber Aufschluss geben, ob die Meisterschaft entschieden ist oder ob es wirklich zu einem absoluten Showdown kommt. Weil nach dem Spiel äh, kommt es eben nach vor zum Duell gegen Red Bull Salzburg und äh, der lasker Rapid. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, was in diesen beiden kommenden Runden der Fall
0: ist. Ja, unglaublich. Und am Sonntag, das wollen wir auch nicht vergessen, gibt es ja auch dann noch um 17 Uhr. Das große Wiener Derby, Rapid hat die Austria zu Gast. Und wenn wir schon über große Spieler reden, ähm, Stefan Jelenda, es besteht ja die Möglichkeit für Sturm auf das Double. Am 30. April geht es im Kapfinale gegen Rapid im Wörthersee Stadion, da haben sie ja noch ganz gute Erinnerungen daran. Hm. Ja. Sie wissen, was gemeint ist. Naja. Ja, Siegtreffer 2018 in der Verlängerung.
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, ist ja mal positiv, dass einmal Salzburg nicht im Finale ist. Also da, da haben wir äh, schon mal was geschafft, was, was die Jahre jetzt nicht geglückt ist, dass äh, wir äh, Salzburg einmal entthront haben im, im, im Cup. Also, ja, nichtsdestotrotz, ja, schweres Spiel, Prestigesteuer gegen Rapid, äh, wird da unglaubliche Kulisse werden. Ähm, ja, und unser Ziel war, äh, zu Saisonbeginn schon äh, diesen, diesen Titel zu holen, weil natürlich den Bewerb nicht so angehst, dass sagst, ja, äh, wir wollen ins, ins Halbfinale kommen und dann ausscheiden. Also, wir sind das schon so, äh, mit der Zielsetzung schon so rangegangen, dass wir gesagt haben, äh, dass wir den, den Titel holen wollen.
0: Ja, und 2018, wie gesagt, haben Sie den Siegtreffer in der Verlängerung gegen die Salzburger äh, geschossen. Ähm, können Sie, wie präsent sind denn die Erinnerungen noch an diese Zeit, an das damalige Endspiel und vor allem dann an die und Anführungszeichen Feiertage danach, inklusive Fans? Ja, ist schon eine Zeit jetzt her, also 2018 ähm,
1: ist aber immer noch präsent, äh, weil man natürlich äh, bei jedem Cup-Spiel ein bisschen so ja diese diese Verbindung wieder herstellt und, und gerade jetzt in, in, im Hinblick auf dem Halbfinale kommen die Bilder wieder hoch, weil wir haben ja äh, 2018 im Halbfinale gegen Rapid gespielt, das war ja eigentlich ein super Spiel, ähm, ja, das, das man auch nicht vergessen wird. Und natürlich äh, das Finale war äh, für mich natürlich als, als Kärntner und, und ja dieses ganze äh, Ex-Red Bull-Spieler -Red äh, hat schon ganz äh, besondere Bedeutung gehabt und da macht man noch ein Tor. Also, ja,
0: kitschiger jetzt auch nicht. Ja, Alfred, wie sehr freust du dich schon auf dieses brisante äh, Cup-Endspiel? Rapid gegen Sturm Graz, das Stadion wird voll sein. Äh, alles in allem rund 30.000 Fans. Das wird schon eine tolle Partie werden.
2: Das sehe ich auch so, ja. Von äh ja, bit sowieso, weil die lechzen ja schon seit 1996, glaube ich. Wann war der letzte Kapzig? Ja. 96. Gegen den nils
0: oben damals. Genau, gegen den. Das war
2: 95.
0: Ach, 95. Und Peter Cookie hat das da geschossen. Das Peter nicht, Cookie Martin?
3: hat das 1 zu 0 gegen die Vienna das das, Und Das ist der Unterschied zwischen Leoben. dem Journalisten und. Ja, dem gegen Leoben Zwerden. wollte ich sagen. Gegen <lacht> <Leoben. Der lacht> Journalist, also, Peter Cookie war in Leoben einmal, aber jetzt dann war der für Rapid getroffen. Ja, so
0: der, der hat einen sehr guten Distanzschuss gehabt. Also Alfred, Entschuldigung.
2: Naja, ja. ich wollte nur den Journalisten Martin Konrad loben, der immer die Fakten parat hat, während die Experten viel Blabla reden. Also zusammengefasst, es wird ein, ein Superspiel. Ja. Also schade, dass ich da keinen Platz im Stadion ergattere. Ich würde mir das sicher gerne auch live ansehen. Die Verteilung der Chancen, sage ich mal, ist, würde ich schon sagen, 50-50, weil bei Rapid extrem viel Emotion bzw. Energie in dieses Spiel investiert wird, endlich wieder einen Titel zu holen. Und der Sturm vielleicht zu diesem Zeitpunkt immer noch auf Duffüllung ist von mit Salzburg und dann wird der Meistertitel durchaus mehr zählen, vielleicht sogar als der Cupsieg, wenn es dann vielleicht in den letzten paar, paar Matches noch um die um den Teller geht. Also eine, eine sehr ambivalente Sache für Sturm und für Rapid sowieso. Und daher ein schöneres Finale gibt es gar nicht. Endlich haben wir als Salzburg nicht dabei, bei aller Wertschätzung, was sie uns in den letzten Jahren ja immer geboten haben, Erstklassig, aber Sturm Rapid ist ein Klassiker des österreichischen Fußballs, wie es fast keinen zweiten gibt.
3: Sonst hat es noch ein Finale gegeben hat es noch nie als cup gegeben. Insofern freuen wir uns besonders drauf. Es wird ja zu 99,9 Prozent in Klagenfurt stattfinden, auch wenn manche es gerne anders hätten. Aber da fällt ja in den nächsten Stunden die Entscheidung. Und um das noch anzuschließen, was der Alfred gesagt hat, wenn ich natürlich jetzt die letzten Spiele nehme, im Vergleich Sturm und Rapid, dann ist klar, wer Favorit ist. Aber ich glaube, der Stefan Hierländer wird das bestätigen. Es ist eben ein Spiel und in einem Spiel ist an dem Tag alles möglich, weil der Spielfilm ja ganz anders sein kann, abgesehen wer ist fit und wer ist nicht fit. Aber wir wissen ja, eine Entscheidung, eine Elfmeter, ein Strafstoß, eine Führung und damit kann das Spiel schon in eine andere Richtung gehen. Es war ja 2018 nicht anders. Der Favorit war ja auch Salzburg und Sturm mit Stefan Hirlanders Goldtor in der Verlängerung hat dann den Cup gewonnen.
0: Ja, und Stefan, Sie erzählen schon Ihren Mannschaftskollegen, wie toll das damals war und, und, und sorgen schon für die nötige Einstimmung. Können wir uns das so vorstellen?
1: Ja, die haben schon einiges an Bildmaterial gesehen von dem Spiel. Also die wissen Bescheid, um was es geht. Und ähm, ja, 50-50, äh, absolut d'accord mit dieser Meinung. Äh,
0: Nichtsdestotrotz wollen wir den, den Pokal natürlich holen. Und wir freuen uns alle schon wirklich auf dieses Fußballspiel. Sie haben, Sie haben Ihren Vertrag ja schon bei Sturm ähm, vorzeitig, beziehungsweise im Februar bis 2024 verlängert. Noch einmal um zwei Jahre, sind 32 Jahre alt, Kapitän, absoluter Führungsspieler. Warum passt das weiterhin? So gut, Sturm Graz und Stefan Hirländer.
1: Oh, äh, ja, ich glaube, ich bin ein Spieler, der sehr, sehr gut zu dem Club passt, zu dieser Spielphilosophie jetzt vom, vom Chris Ilzer. Ähm, und, und wenn ich fit bin, äh, ja, bin ich schon ein Spieler, der jeder Mannschaft weiterhelfen kann, die sehr äh, offensiv ausgerichtet ist mit äh, Gegenpressing, äh, Spiel gegen den Ball, sehr aktives Spiel. Und ja, Deswegen glaube ich, dass sich der Verein entschieden hat, mir einen Vertrag anzubieten, und, und ich bin ja gern da. Also, es ist ein toller Club, ich kann mich sehr gut identifizieren. Ist egal, ob es jetzt die, die Fangruppierungen sind oder generell die Anhänger in Graz. Und, und Graz ist eine lebenswerte Stadt. Steiermark ist ein sehr schönes Bundesland. Also, Mache ein bisschen Werbung für Steiermark. Das ist, ist in Ordnung. Auch wichtig. Ist auch wichtig. Und ja, und Kernöl mag ich auch ganz gern. Ja, also das habe ich auch gelernt in, in der Steiermark, dass das ja,
0: ganz wichtig ist. Das hält jung, frisch und fit. Alfred, wie wichtig war die Vertragsverlängerung von Sturm Graz mit Stefan Hierländer für dich?
2: Antworte ich gleich für ja, die danke ja, genau, die Poster da. Weißt du, jeden Tag in Stampel Wenn du im Bereich von 60 kommst, ist schon sehr ratsam. Gut, Verlängerung von Hierländer. Ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt, einmal an anderer Stelle. Andreas Schicker und Christian Nilzer basteln ja schon für die Champions League Mannschaft. Also, da sind ja schon einige Dinge geschehen in der Vergangenheit, die für mich ein Fingerzeig waren, dass man endlich auch die Gruppenphase in der Champions League äh, erreichen will. Und natürlich ist der Stefan da ein, ein wesentlicher ähm, Teil davon, von dieser Planung. Also ich glaube, dass ähm, wenn wir annehmen dürfen und sollte es so kommen, dass Sturm zweiter wird, dass heuer die Qualifikation äh, für die Champions-League-Gruppenphase dann im Herbst gelingen wird. Auch und mit Stefan seiner Hierländer. Person natürlich.
0: Hm? Stefan Hierländer, stimmt dem Ganzen zu oder nicht? Spielen Sie mit Sturm Graz nächste Saison in der Champions League? Oh, also... Das ist ja
1: natürlich ein, ein, ein Ziel. Ja. Jeder, der den Club kennt, weiß, dass es einmal eine Vergangenheit, gehabt hat, eine Vergangenheit gegeben hat, wo, wo Sturm in der Champions League gespielt hat. Und äh, da sind ja tolle Fotos und Videos, äh, ja, die man immer wieder einmal zu sehen bekommt. Das wäre natürlich eine Riesengeschichte und ein riesengroßes Ziel äh, von jedem Spieler. Nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr weit weg. Also da müssen wir ja jetzt einmal schauen, dass wir die Liga mal zu Ende spielen. Und das ist ein ganz harter Brocken, jetzt überhaupt auf die Plätze zu kommen, wo man sich dann wieder für eine eventuelle Champions League Quali oder Champions League qualifizieren kann.
0: Martin, traust du Sturm zu, den Einzug in die Champions League? Wäre auch eine Premiere für Stefan Hierländer.
3: Ja, in der Tat ich sag mal so, die Chance ist größer über die Meisterschaft als über den Ligaweg in der Champions League Qualifikation. Also Sturm sollte Meister werden, weil dann ist man nämlich fix in der Champions League. Ansonsten wissen wir, dass es für einen österreichischen Vizemeister bisher noch nie äh, über diesen Weg, den Nicht-Meisterweg, gelungen ist, äh, in die Champions League Gruppenphase zu kommen. Und äh, das ist aber auch geschuldet, dass es eben Konkurrenten gibt von den fünf, sechs und 7 stärksten Nationen, also von Frankreich, Portugal. Ähm, Irgendwann haben wir noch, äh, ich glaube, die Belgier sind da noch dabei oder die, die ja, irgendwer muss noch sein. Also da gibt es eben Niederlande, danke, die mhm. haben mir gefällt. Die die einfach eben dann Gegner haben, wo es eben dann äh, im Juli, August oft schwierig wird. Also, ich sag mal so, nichts ist ausgeschlossen, aber über das können wir dann reden, wenn, wenn die Gegner bekannt sind, falls Sturm Vizemeister wird und wenn Sturm Meister ist, dann ist es ja ohnehin fix.
0: Ja, und Mark Jank, unser Experte, hat ihrem Trainer Stefan Hirinder eine sehr gute Frage gestellt. Meistertitel oder Capsieg? Jetzt auch an Sie gestellt. Was nehmen Sie lieber? da hat er die wirklich gestellt? Die Frage. Ja,
1: tatsächlich.
3: An Christian Ilzer, ja?
1: Ähm, ja, am liebsten ist natürlich beides. Das ist eh klar. Also,
2: ähm,
1: wenn, wenn man, wenn man äh, irgendwie so nah dran ist, dann ähm, ja, wäre wär natürlich am besten beides. Äh, die die Möglichkeit jetzt im Cup, äh, da äh, den, den Pokal zu holen, ist einmal mit dem Finale, mit einem Spiel gegeben und in der Liga sind wir auf Durchfühlung, aber da müssen wir dann anders performen, da müssen wir dann äh, wirklich, wenn wir da Salzburg angreifen wollen, die Fehler ausnutzen und und selber sehr, sehr stabil die, die Ergebnisse einfahren. Äh, ja. Aber es ist ja kein, kein Wunschkonzert im Fußball leider.
0: Leider, das Leben allgemein nicht, aber schön wäre es. Aber Wünsche sollen und dürfen ja geäußert werden. Und wenn wir schon über Christian Hitzer sprechen, haben Sie eigentlich, befürchten Sie, dass Ihr Trainer dem Verein im Sommer abhanden kommen wird?
1: Was befürchten. Also ähm, ich denke, dass er ein sehr interessanter Trainer ist. Ähm, international, glaube ich, äh, hat er schon für seine oder andere gesorgt, wo man, wo man aufmerksam geworden ist auf ihn. Ich traue, traue ihm das zu, absolut. Ähm, und, und bin aber trotzdem froh, dass er noch da ist. Und ähm, ja, äh, wird man sehen. Also es kommt natürlich jetzt darauf an, wie wir performen, aber im Fußball kann es so schnell gehen, aber es kann auch
0: sein, dass er noch äh, drei, vier Jahre in, in Graz bleibt. Das kann auch passieren. Ja, das hoffen natürlich auch die Sturmfans. Alfred, wir haben ja hier schon oft über Christian Ilzer gesprochen, ähm, wirklich aufstrebender, interessanter, hochinteressanter Trainer. Ähm, was schätzt du? Also, wir brauchen ja gar nicht drüber reden. Wenn es den Meistertitel und den Cup-Sieg Cup -Sieg gibt, äh, dann wird er wahrscheinlich weg sein. Wobei, Champions League wäre dann auch ganz gut. Womit rechnest du?
2: Erst in der Provinz ist zweiter, ist besser als zweiter in Rom. Mhm. Also, wenn er nur einen Verein hat, einer in einer Preisklasse, sagen wir jetzt im Ausland, der unter jener von Sturm ist, nur damit man ins Ausland kommt, das wäre auch sinnlos. Da kann äh, Christian sicher bei Sturm bleiben und die Entwicklung des Vereins und der Mannschaft weiter vorantreiben und dann werden sich auch die Erfolge einstellen, dass er dann äh, eine große Nummer ist. und äh, Was heißt das überhaupt, äh, Trainer zu sein heutzutage? Ich sage dir, das ist ja mittlerweile unglaublich, was so passiert in der Trainerlandschaft. Ja. Wenn du keine Erfolge hast, bist du so schnell weg. Also er soll lieber dort bleiben, wo er Erfolge hat. Na bitte. Ja, da würde ich,
3: würde ich nur anschließen, also natürlich ähm, ist oft das alles verlockend, da gibt es ja auch noch andere Gründe, nicht nur sportliche, um vielleicht woanders hinzugehen, aber ich glaube, dem Christian Ilzer und seinem Team würde es ganz gut tun, wenn er vielleicht auch einmal eine Gruppenphase noch übersteht und dann auch noch international im Frühjahr dabei ist. Und das könnte man ja in der kommenden Saison machen. Und dann öffnen sich vielleicht noch ganz andere Türen. Äh, ansonsten bin ich aber überzeugt und weiß es auch, dass Andreas Schicker, auch wenn er das nie offen sagen würde, aber natürlich immer gerüstet ist für den Fall der Fälle. Also muss er ja auch sein. Man schaut sich halt um. So wie man auch im Spielersektor sich umsieht, ist es ja auch logisch, auch auf dem Trainersektor sich umzusehen. Und Sturm ist mittlerweile eine gute Adresse. Der Kader ist ja ähm, bis auf einige Positionen, also steht ja auch für die kommende Saison und, und dann wird vielleicht noch der ein oder andere auch verkauft und, und dann kommen eben andere, wie, wie man sieht, hat sich ja auch im Winter auf dem Torhüter Sektor etwas getan. Also ich, ich weiß auch gar nicht, also wie gesagt, ich glaube für Ilza selbst wäre es besser. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es ja auch die Meinung, dass auch wenn es gibt Streich, Silberberger oder Diego Simeone, aber es gibt auch die Meinung, dass auch Veränderung immer wieder ganz gut ist. Ja, also die Sportdirektoren, die gesagt haben, nach drei Jahren muss man entweder den Trainer wechseln oder die Mannschaft, also die Spieler, weil irgendwann nützt sich auch vieles ab. Und, und, und wir sehen es jetzt ja zum Beispiel auch bei Liverpool, wo auch viele sagen, da muss ich was tun, entweder auf dem Spielersektor oder auf dem Trainersektor. Und, und was der Alfred meint, das ist dann die andere Situation. Wenn wir sind bei Bayern München oder wo, wo man natürlich auch zurecht fragen kann, ähm, ist es noch mit normalen Maßstäben messbar oder bei, bei Chelsea oder so. Aber, aber wie gesagt, es gibt viele Zugänge, viele Facetten. Ähm, ich glaube, es liegt an Ilza, ob er gehen möchte. Und ob man sich mit Sturm dann eben einigt als neuer Club oder ob er ihm vielleicht noch ein Jahr dran macht und, und Sturm damit vielleicht noch mehr auch mit ihm Erfolge feiern kann. Und dann ist es im nächsten Jahr, dann ist es sowieso ein Selbstläufer.
0: Ja, und wenn wir schon beim Thema Veränderung sind, abschließend vielleicht noch ganz interessant. Stefan Hierländer, wie gesagt, Sie haben äh, noch zwei Jahre verlängert, waren ja bereits äh, in Ihrer aktiven Karriere im Ausland. Ähm, Gibt es diese Thematik für Sie dann eigentlich noch oder ist es ganz abgeschlossen, dass Sie sagen, ich spiele... Solange ich noch fit bin für Sturm Graz und solange mir der Verein natürlich auch noch das Vertrauen schenkt.
1: Also jetzt mit mit 32 äh, zu sagen, äh, ja, das große Ziel ist, das Ausland wäre nicht glaubwürdig von mir. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, wenn wenn die Chance sich ergeben würde und das alles passen würde, warum nicht? Äh, ich sehe aber das, die, die Chance sehr gering. Das was eindrudelt. Fühle mich bei, bei Sturm Graz sehr, sehr wohl. Ich bin bei einem sehr, sehr guten Club, wo viele talentierte Spieler herumlaufen. Ich sehe da noch viel Potenzial im Club und ja warum soll der Weg bei Sturm Graz nicht weitergehen? Also äh, da, da ist jetzt mein Fokus irgendwie schon auf Sturm Graz, wo ich sage, in, in, in der Zukunft äh, kann ich meine Ziele, die ich vielleicht früher mir gesetzt habe, international mit Sturm auch erreichen. Also, ähm, ja, deswegen, die Chance ist eher größer, in Graz zu bleiben, als, als ins Ausland zu gehen.
0: Das hören die Sturm-Fans mit Sicherheit sehr gerne. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, wobei Martin hat noch eine Frage.
3: Ja, würde mich schon interessieren, auch wenn ich mich immer wieder austausche mit Stefan Jellend, aber er hat ja nach Christian Ilzer und Franco Froder die meisten Spiele unter Roger Schmidt auch die meisten Einsatzminuten bestritten, damals bei seiner Zeit in Salzburg, wo er ja auch äh, zweimal Meister geworden ist. Ähm, wie, nachdem Roger Schmidt ja in aller Munde ist, weil er ja es auch versteht, mit vielen Vereinen erfolgreich zu sein und jetzt aktuell auch mit Benfica Lissabon im Champions-League-Viertelfinale steht, würde mich eigentlich interessieren, ähm, weil ich es noch nie gehört habe, wie du ihn als Trainer empfunden hast und ob du auch das teilst, was man so allgemein hört, dass er ein, ein außergewöhnlicher Trainer sein soll.
1: Ja, das ist ja Also, äh, mir hat es ja eigentlich gewundert, dass äh, ja, sein Weg eigentlich da in Deutschland ähm, ein bisschen so ins Stocken geraten ist. Für mich war es ein Trainer, der, der unglaublich, äh, eine unglaubliche Menschenführung gehabt hat. Also, wir reden immer so über, man muss äh, die, die Spieler im, im Griff haben, die ja nicht so viel zum Zug kommen. Äh, das hat der äh, richtig beherrscht. Also, der hat ähm, eine richtig gute Menschenführung gehabt. Von seinem Inhalt, wie er, wie er spielen lässt, was damals natürlich dieses Balljagen über, über den ganzen Platz. es ist sicher ein bisschen davon abgekommen, hat da, ähm, dazugelernt, ja, wie, wie es jeder gute Trainer macht. Und, und das hat mich eigentlich gewundert, dass in Deutschland das nicht so funktioniert hat. Vielleicht war da sein Charakter ein bisschen im Weg, weil er schon einer ist, der ähnlich ist wie ich. aufbrausend oft einmal. aber wenn man es nicht so anmerkt. Ähm, und, und, also, das hat mich gewundert, ist dann, glaube ich, nach, nach China gegangen, ähm, war ein bisschen ein komischer Weg dorthin, finde ich. Äh, bin aber froh, dass er dann den Weg über PSV dann zu Benfica gefunden hat und bei Benfica macht er einen tolle, tollen Job und ist für mich, äh, ja, ein Top-Trainer. Ich kann da jetzt, bin, bin auf einer anderen Ebene, aber also ich spiele jetzt bei Sturm Graz, aber europäisch gesehen ist es wirklich äh, ein Top 5 Trainer für mich. Also äh, ja, bin schon gespannt, wie 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 das weitergeht bei ihm mit Benfica. Aber dem traue ich sehr, sehr viel zu.
0: Ja, und vor allem Benfica, wirklich eine der spannendsten Mannschaften derzeit in Europa. Wir haben es schon gehört, Martin, im Viertelfinale der Champions League, da geht's gegen Inter natürlich auch bei uns auf Sky zu sehen und in Portugal sind sie auch noch überlegener Tabellenführer, ich glaube nach 27 oder 28 Runden. Aber da wollen wir jetzt nicht zu genau sein. 27. 27, na bitte. Also, dann sage ich noch einmal vielen Dank an den heutigen Gast, Stefan Hierländer, wir wünschen Ihnen und natürlich auch Sturm Graz für die kommenden Aufgaben alles Gute und wir als neutrale Beobachter, ja, wir wünschen uns natürlich weiterhin sehr viel Spannung. Da haben wir nichts dagegen. Also alles Gute an Sie und Ihr Team.
1: Danke, immer wieder gerne.
0: Ja, und danke auch ich an Martin. Ich bin kein neutraler und,
2: Beobachter, ich bin nur ein neutraler Bewerter.
0: Du bist ein neutraler Experte.
2: Nein, ich habe Gut. auch Präferenzen, emotionale, aber bei der Bewertung muss ich dann neutral sein. Okay, ja, das bist Wenn du ich in habe ja. Ich schon Gefühle für diesen oder jenen, aber nicht... Ähm, ja, lassen wir das. Danke für die Einladung. Danke Alfred und danke Martin.
0: <lacht> und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und Damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. in dieser Woche. Gibt es wieder die Champions League auf Sky. Am Dienstag kommt es zum Beispiel zum absoluten Kracher Manchester City gegen den FC Bayern München. Am Mittwoch bekommt es unter anderem Real Madrid mit David Alaba im Viertelfinale ins mit dem FC Chelsea zu tun. Dazu gibt es noch den Super Donnerstag mit der Europa und Conference League. Am Freitag geht es mit der Quali-Gruppe in der österreichischen Bundesliga weiter. Ebenso am Samstag. Und am Sonntag folgt die Meistergruppe. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem skyx Traumpass. Alle Infos dazu gibt es wie gewohnt auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.